0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, mit welchen Mentaltricks du suchtartige Essanfälle unterbinden kannst. Ja, und wenn du dich fragst, ab wann Essanfälle Suchtcharakter haben und wie du das Verlangen nach Zucker und Co. mit bestimmten Mentaltechniken positiv beeinflussen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, mal wieder einer Solo-Episode, in der wir gemeinsam etwas Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich sehr, gleich das Thema von heute mit dir zu vertiefen. Und heute geht es ja auch darum, dass Essen für viele Menschen eben schon eine Art Sucht geworden ist und dass das natürlich auch oft ein schwieriger Prozess ist, das überhaupt wahrzunehmen oder zu erkennen. Und ja, für alle, die mich ja schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass emotionales Essen ja ein Riesenthema von mir ist und mir auch ein Anliegen ist, Menschen bewusst zu machen, dass sie oft aus emotionalen Gründen eben auch essen und gar nicht des Essens wegen essen, sondern eben um ihre Gefühle zu kompensieren. Und ich habe auf meiner Webseite auf shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich auch einen kostenlosen Selbsttest zum Thema emotionales Essen, wo man rausfinden kann, aus welchen emotionalen Gründen man selber isst. Also für jeden, der sich damit vielleicht mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, ist dieser Test vielleicht mal ganz sinnvoll weil wenn ihr diesen Test auch ausfüllt und dann euer Ergebnis bekommt, bekommt ihr auch eine Coaching-Übung zur Selbstreflexion dazu und könnt da vielleicht schon mal einen leichteren Zugang dazu finden, was ist eigentlich meine meine Thematik. Genau das wollte ich nur an der Stelle sagen und unter dem Reiter nur für dich findet ihr sowieso ganz viele schöne Dinge. Da findet ihr auch eine Selbstliebe-Hypnose, da findet ihr auch eine Visualisierungsübung kostenfrei und noch vieles, vieles mehr. Schaut einfach mal vorbei. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und ja, genau, ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt. Da findet ihr mich unter julia scheincoaching Auch dort seid ihr genau richtig, wenn emotionales Essen, Binge-Eating oder andere Themen, die Körper- oder Selbstliebe-related sind, wollte ich jetzt gerade schon sagen, bezogen sind. <lacht> genau, da seid ihr genau richtig, da versuche ich euch auch jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren und euch auf neue Gedanken zu bringen und euch hier gegebenenfalls auch mal aufzufangen, wenn es nicht so gut läuft, also kommt mich da sehr, sehr gerne besuchen. Auch den Link zu Instagram findet ihr in den Show Notes. Ja, und wenn du mich und meine Arbeit schon etwas länger kennst, dann weißt du, dass ich, wenn ich über übermäßiges Essen spreche, in 99% der Fälle darüber spreche, die Bedürfnisse und Gewohnheiten zu verändern, die auf der psychischen Ebene stattfinden. Übermäßiges Essen ist für viele Menschen nichts anderes als eine Sucht, eine Abhängigkeit und diese Abhängigkeit findet zum größten Teil auf der psychischen Ebene statt. Und genau aus dem Grund spreche ich eben in diesem Podcast, auch in meinen Büchern und in meinen Programmen, auch immer hauptsächlich über die psychischen Faktoren und was wir auf der psychischen Ebene tun und verändern können, um diese Abhängigkeit zu besiegen. Denn leider ist das Überessen vielmehr eine psychische als eine körperliche Sucht. Studien zeigen, dass körperliche Abhängigkeiten viel einfacher zu heilen sind als psychische. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Dinge, die wir auch auf der Verhaltensebene tun können, um das körperliche Verlangen nach Überessen zu reduzieren. Einer der größten Faktoren, die zu Heißhungerattacken führen, ist ein Mangel an Serotonin. Serotonin ist ein sehr wichtiges und essentielles Hormon, das die Stimmung hebt, weshalb es auch als Glückshormon bekannt ist. Und ganz viele Studien belegen, dass insbesondere Polemiker, Binge-Eater, zwanghafte Esser und Alkoholiker einen Mangel an Serotonin aufweisen. Ein niedriger Serotoninspiegel steht auch in engem Zusammenhang mit Depressionen, zum Beispiel, weil unser Serotoninhaushalt reguliert maßgeblich unsere Stimmung. Viele Antidepressiva wirken, indem sie den Serotoninspiegel im Gehirn künstlich erhöhen und dafür sorgen, dass Serotonin länger im Blut bleibt, wodurch unsere Stimmung und unser Energielevel steigen. Diese sind als selektive Serotonin-Wiederaufnehmer oder SSRIS bekannt. Ja, und was hat das jetzt mit dem Essen und der Verhaltensebene zu tun, fragst du dich vielleicht? Und das verrate ich dir natürlich jetzt, (lacht) denn Forscher haben herausgefunden, dass Kohlenhydrate essentiell für die Produktion und Regulation von Serotonin sind. Und Studien haben außerdem gezeigt, dass Menschen, die eine kohlenhydratreiche Ernährung zu sich nehmen, mehr Serotonin produzieren und dadurch entspannter sind. Und aus diesem Grund sehen sich so viele Menschen mit Essstörungen so sehr nach schwerfälligen Kohlenhydraten in Form von zum Beispiel Brot oder Kuchen oder Keksen. Sie sehen sich nicht unbedingt nach diesen bestimmten Essen oder Nahrungsmitteln, sie sehen sich tatsächlich vielmehr nach dem Serotoninboost, den es ihnen gibt. Und in der Entzugsphase sehen sich beispielsweise auch Alkoholiker häufig nach Kohlenhydraten und nach Zucker, um eben den Zuckerrausch zu ersetzen, den sie davor durch den Alkohol bekommen haben. Und sie sehen sich auch nach fettigen Snacks, da fettreiche Lebensmittel auch den Serotoninspiegel erhöhen. Und genau aus diesem Grund gibt es eben auch Menschen, die wirklich regelrecht süchtig nach bestimmten Kohlenhydraten sind. Und der Grund für ihre Sucht ist, dass sie sich darauf konditioniert haben, eine bestimmte Menge starkhaltiger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, um ihre Stimmung stabil und ausgeglichen zu halten. Und anstatt zu schauen, warum ihre Stimmung kippt und ihre Gefühle zu verstehen, haben sie sich unbewusst angeeignet, ihre Stimmung durch das Essen zu regulieren ganz typisch ist das Verhalten besonders am späten Nachmittag oder am frühen Abend, wenn die Erschöpfung des Tages die Menschen überfällt, fangen diese ganz oft an, und vielleicht gehörst du da auch dazu, sich nach süßen und starkhaltigen Speisen zu sehen. Und Menschen, die das Essen unbewusst nutzen, um ihren Serotoninspiegel zu regulieren, essen oft sehr schnell und stopfen das Essen regelrecht in sich hinein, ohne wirklich den Geschmack wahrzunehmen, weil sie sehen sich ja tatsächlich gar nicht wirklich nach dem Geschmack selbst, sondern nach dem Hai, das diese Ausschüttung des Serotonins bewirkt. Und da kann man das auch wirklich mit einem Drogenabhängigen vergleichen. Nur statt der Droge beschert dem Süchtigen das Essen dieses Hai. Süchtige Esser denken oft nicht darüber nach, was sie essen oder genießen jeden Bissen oder den Prozess des Essens. Sie sind ganz im Gegenteil sehr wenig achtsam mit dem Essen. Sie essen lediglich, um das Gefühl der Stimmungsaufhellung zu erleben, um von diesem Serotonin eben high zu werden. Und so haben eben unbewusst ganz viele Menschen gelernt, sich selbst zu medikamentieren. Ohne dass es ihnen selbst klar ist, nutzen sie das Essen, um sich zu sedieren, um sich zu beruhigen, um ihren Stress abzubauen und um ihre Stimmung zu steigern. Und dazu nutzen sie ganz oft eben starkhaltige Kohlenhydrate und einfach Zucker wie Nudeln, Brot, Kekse, Reis und Kartoffeln. Diese Art der Kohlenhydrate gelangen am schnellsten in die Blutlaufbahn und stimulieren am schnellsten unseren Serotoninspiegel. Große Mengen von Beeren oder Fisch würden zum Beispiel niemandem das gleiche Maß an Befriedigung bescheren. Und man muss auch nicht unter Bulimie oder Binge Eating leiden, um dieses Phänomen zu kennen. Viele Menschen können den ganzen Tag vernünftig essen und sich kontrollieren, aber am späten Nachmittag oder frühen Abend überkommt sie plötzlich ein sehr starkes Verlangen nach Kuchen, nach Brot, nach Süßigkeiten. Und nichts anderes scheint zu helfen. Das sind sogenannte Wohlfühlspeisen. Wenn wir uns erschöpft oder schlecht fühlen, dann wollen wir eben Kuchen, Eis, Kekse oder andere stärkerhaltige Lebensmittel. Und warum? Eben weil sie den Serotoninspiegel steigern. Wir können unseren Serotoninspiegel jedoch auch auf natürliche Weise erhöhen. Und da wollte ich euch heute einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Es gibt natürlich auch gesunde Lebensmittel, die dazu führen, den Serotoninspiegel zu, zu, zu erhöhen. Serotonin wird aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt und bestimmte Lebensmittel sind besonders tryptophanreich, zum Beispiel Truthahn, Bananen, aber auch Eier, Avocados und Koriander zum Beispiel. Aber auch das schöne Sonnenlicht ist eine natürliche Serotoninquelle, von der ich bekanntermaßen abhängig bin. <lacht> genau, und wenn ich gefragt werde, warum ich meistens so gut drauf bin, dann sage ich immer, weil ich eine Sonnenanbeterin bin und so viel Zeit draußen verbringe. Ich werde zwar bald alt und schrumpelig aussehen, <lacht> mit Sicherheit, aber dafür war ich meistens happy. <lacht> wenn wir nicht genug Tageslicht bekommen, sinkt unser Vitamin-D-Spiegel und unser serotonin gerät aus dem Gleichgewicht. Und deshalb sollten wir wirklich immer danach schauen, dass wir möglichst viel Tageslicht abbekommen. Falls ihr diesen Podcast öfters hört, dann habt ihr vielleicht schon mal von meiner Zeit als Marketing- und Salesmanagerin im Hotel gehört. In dieser Zeit war ich regelrecht depressiv. Und das war zum einen, weil der Job einfach nicht zu mir gepasst hat. Und zum anderen und wahrscheinlich noch größerem Anteil, weil ich ein Büro ohne Fenster hatte. Das war so unglaublich krass für mich. Ich habe unter dem fehlenden Tageslicht und auch der fehlenden frischen Luft einfach wirklich unglaublich gelitten. Und das hat so einen krassen Einfluss auf mich und meine Stimmung gehabt. Ich bin sogar manchmal ins Beruf von meiner Kollegin und habe sie gefragt, ob ich bitte kurz ihr Fenster benutzen kann, um zu atmen und um Licht zu tanken. Also Tageslicht ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe es auch letztens erst wieder in einer Live-Session erzählt. Wenn ich im Winter den ganzen Tag zu Hause rumgammel, Also ich gammel nicht, ich arbeite, (lacht) aber trotzdem, ich bin ja selbstständig und sitze dann manchmal bis abends im Schlafi oder am Schreibtisch oder auf der Couch und arbeite. Und manchmal bin ich dann abends total schlecht drauf und fühle mich mega depri. Und immer, wenn ich dann darüber nachdenke, was eigentlich mein Problem ist, fällt mir keins ein. Und dann fällt mir auf, ach so, du warst heute noch gar nicht draußen. Und das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Gerade im Winter sollten wir uns wirklich dazu zwingen, rauszugehen. Geht spazieren oder packt euch warm ein und setzt euch auf, den, auf eine Parkbank oder auf euren Balkon und lest ein Buch oder ähm, telefoniert oder hört ein bisschen Musik. Aber geht raus und nehmt so viel Luft und so viel Licht mit, wie es nur geht. Und das fehlende Licht ist eben auch der Grund, warum viele Menschen sich gerade im Winter mehr nach star- stärkehaltigen Kohlenhydraten sehen. Der Lichtmangel im Winter kann dazu führen, dass das Gehirn weniger Serotonin produziert und die Zufuhr von starkhaltigen Kohlenhydraten soll dann das unbewusst eben ausgleichen, diesen Mangel. Mehr stärkerhaltige Kohlenhydrate zu essen ist jedoch, wie du wahrscheinlich gedenken kannst, eben nicht die Lösung. Weil Junkfood, Süßigkeiten und Weißmehl führen dazu, dass unser Serotoninspiegel schnell ansteigt, aber genauso schnell eben wieder auch abfällt. Und diese Schwankungen sind am Ende das, was. Erst recht zu Essstörungen und Heißhungerattacken führt. Und also neben den natürlichen Lebensmitteln wie Trutern, Bananen, Eier, Avocados und Koriander und dem Sonnenlicht hilft es außerdem auch langsam zu essen und gut zu kauen. Also, das sind schon mal drei Dinge, die du tun kannst, um deinen Serotoninspiegel auf natürliche Art und Weise positiv zu beeinflussen. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, was du nicht mehr tun solltest. Wie bei jeder anderen Sucht muss die Quelle der Sucht ausgetrocknet werden. Sobald du aufhörst, raffinierte und verarbeitete Kohlenhydrate zu essen, wirst du schließlich auch aufhören, dich danach zu sehen. Also, man sagt ja so schön, sobald du aufhörst, das Monster zu füttern, wird es sterben. So einfach bzw. so schwer ist das. Dein Serotoninspiegel wird ausgeglichener und stabiler, sobald du aufhörst, leere Einfachzucker in großen Mengen zu binschen, denn damit vermeidest du große Schwankungen des Insulinspiegels und die damit verbundenen Heißhungerattacken, die diesen Teufelskreis auch auslösen. Und hier ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass es hier, wie immer, von mir keine generellen Tipps gibt, die für alle im gleichen Maße gelten. Natürlich muss nicht jeder für immer auf bestimmte Kohlenhydrate verzichten. Es geht mir hier um Menschen, die erkannt haben, dass ihr Verhalten einer Sucht ähnelt. Wir alle fühlen uns manchmal süchtig nach Gummibärchen oder Schokolade. Aber wir sind nicht alle süchtig. Manche haben auch gerade so ein starkes Verlangen, weil sie sich den Konsum verbieten. Also es ist sehr wichtig, dass du dein eigenes Verhalten gut analysierst und dich da einschätzen lernst. Bist du jemand, dem es vielleicht eher gut tun würde, dir Zucker und Co. in Maßen zu gönnen, weil du dann weniger Verlangen hast, als wenn du es dir vielleicht verbietest? Oder gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie einmal anfangen, einfach nicht mehr aufhören können und dann auch wirklich große Mengen verzehren. Mehrere Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Menschen, die unter Bulimie oder Binge-Eating leiden, schneller und nachhaltiger Heilung erfahren können, wenn sie vollständig auf Weizenprodukte zum Beispiel verzichten. Und die Wiederaufnahme von Weizenkonsum hat in ganz vielen Fällen dazu geführt, dass die Betroffenen rückfällig geworden sind. Und ich habe schon mit sehr vielen Menschen, die unter Binge-Eating-Störungen leiden oder auch unter Bulimie leiden, gearbeitet. Und keiner von ihnen hat jemals auf Fisch, Karotten, Eier oder Brokkoli während eines Essanfalls zurückgegriffen. Menschen, die unter diesen Erkrankungen, die nichts anderes als Süchte sind, leiden, berichten immer das Gleiche. Sobald sie bestimmte Lebensmittel essen, und das sind dann meistens die mit viel Einfachzuckern, können sie einfach nicht mehr aufhören. Ich höre dann immer Aussagen wie, sobald ich eine Schüssel Müsli esse, esse ich noch fünf weiteres. Sobald ich mit dem Brot anfange, esse ich dann das ganze Leib. Sobald ich die Kekse oder die Chips öffne, esse ich die ganze Packung, bis sie weg ist. Niemand hat jemals zu mir gesagt, wenn ich mit einem ganzen Hühnchen beginne, esse ich alles und dann noch eins und dann noch eins. Oder wenn ich mit einem Körbchen Blaubeeren beginne, esse ich noch zehn weitere Körbchen. Weil echtes Essen macht uns schnell satt, während raffinierte Lebensmittel voller Chemikalien sind und durch diesen Raffinationsprozess so verändert werden, dass wir uns nach mehr sehen und mehr brauchen, weshalb sie die meiste Zeit vermieden werden müssen eben auch. Und vielleicht bist du auch in einem Stadium dazwischen. Es kann ja auch sein, dass es ganz bestimmte Lebensmittel gibt, die dich triggern und dich nicht mehr aufhören lassen. Ich kenne das zum Beispiel von mir selbst. Ich bin jemand, der eigentlich bei allem ganz gut Maß halten kann. Ich esse Süßigkeiten, ich esse auch mal Junkfood und ich habe aber auch kein Problem damit, auch wieder aufzuhören. Bei was ich allerdings auch echt ein Problem habe, ist Brot. Sobald mir jemand Brot vor die Nase setzt, äh, da bin ich on. <lacht> da werde ich auch zum Junkie. Und da fällt es mir wirklich extrem schwer aufzuhören. Als ich früher noch zu Hause gewohnt habe, war das immer der Running Gag von meiner Mutter, die immer zwei Leib Brot gekauft hat. Eins für sie und meine Schwester und eins für mich. (lacht) Und ich liebe Brot, aber es tut mir einfach auch null gut. Ich esse und esse und esse und werde aber einfach nicht satt. Und es setzt auch nie diese Befriedigung ein. Ich könnte wahrscheinlich noch ein zweites Leib Brot essen und würde mich immer noch unbefriedigt fühlen. Und deswegen meide ich Brot so gut es geht. Ich habe einfach kein Brot zu Hause, weil es mir einfach nicht gut tut. Wenn ich mal in einem Hotel bin und da gibt es beim Frühstücksbuffet irgendwie Brot, dann esse ich mal natürlich auch ein Brot, aber im Großen und Ganzen versuche ich das wirklich zu meiden. Da esse ich lieber eine Pizza oder einen Burger, die auch nicht gesund sind, aber davon esse ich keine zwei oder drei, sondern dann ist auch irgendwann mal einfach gut. Also da kannst du einfach auch mal in dich gehen und mal überprüfen, ob die Essanfälle Und dass Maßlose vielleicht einfach nur auf ganz bestimmte Lebensmittel bezogen sind. Und ein weiterer Grund, warum insbesondere Frauen stark verarbeitete Kohlenhydrate und zuckerhaltige Lebensmittel vermeiden sollten oder eben nur in Maßen verzehren sollten, ist, dass sie das Risiko von Geburtsfehlern vervierfachen können. Schwangere, die viel Cornflakes, Weißbrot, weißen Reis, Schokolade oder Kekse essen, setzen ihre Babys einem Risiko aus. Studien haben die Ernährung von 454 Müttern mit Babys mit Geburtsfehlern mit denen von 462 Frauen mit gesunden Babys verglichen. Bei den Frauen, die viel Zucker und hochraffinierte Kohlenhydrate zu sich nahmen, erhöhte sich das Risiko eines Geburtsfehlers um das Vierfache. Und die Forscher, die führen das auf diese großen Schwankungen des Insulinspiegels zurück, die die Babys im Mutterleib überwältigen können und wichtige Entwicklungsstadien stören können. Und das ist einfach auch mal... Sinnvoll, sich das mal bewusst zu machen, weil ja ganz viele Schwangere auch diesen Glaubenssatz haben, ich muss jetzt für zwei essen und in der Schwangerschaft, da muss ich einfach essen, was mein Körper gerade von mir verlangt der verlangt natürlich ja auch oft nach den wildesten Sachen, nach Schokolade mit sauren Gurken und so weiter und so fort. Aber da sich eben auch bewusst zu machen, dass es ja kein wirkliches Verlangen in dem Moment oder kein wirkliches Bedürfnis ist, sondern nur ein Verlangen ist, aber nicht das, was dein Körper in dem Moment wirklich braucht und schon gar nicht das, was dein Baby in dem Moment wirklich braucht. Und noch eine weitere Tatsache ist irgendwie total krass. Die Hälfte der Weltbevölkerung nimmt jeden Tag 50% ihres Kalorienbedarfs in Form von Brot zu sich. Und wenn man sich dann mal überlegt, was Brot eigentlich ist, und dazu komme ich später noch, ist das echt erschreckend. Und 70% der Nahrung, die wir heute essen, ist Nahrung, die unsere Vorfahren nie gegessen haben. Unsere Großeltern haben an einem Tag durchschnittlich etwa 13 verschiedene Lebensmittel, die aus einer Vielfalt von Obst, Gemüse, Proteinen und Stärke bestand. Gegessen. Heute essen wir nur sechs bis acht verschiedene Arten von Lebensmitteln, aber die meisten davon stammen aus einer Lebensmittelgruppe, nämlich den raffinierten Kohlenhydraten, vor allem Weißbrot, Kuchen, Kekse und zuckerhaltige Snacks. Und wenn du mich schon etwas länger kennst, dann weißt du, dass ich ein großer Fan davon bin, mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Und wir können unsere Gefühle, die wir mit dem Verzehr von manchen Lebensmitteln verbinden, beeinflussen, indem wir das innere Bild verändern was wir von diesen Lebensmitteln haben. Also wir können die Kraft der Visualisierung nicht nur dafür nutzen, uns schlanker vorzustellen jetzt zum Beispiel, sondern auch dafür, dich von schlechten, ungesunden Essen abzuhalten. Wenn du etwas Bestimmtes nicht mehr essen möchtest, dann musst du dieses bestimmte Lebensmittel sozusagen rebranden. Im Moment hat dieses Lebensmittel vielleicht das Image in deinem Kopf, dass die Schokolade oder das Brot etwas Unwiderstehliches ist. Mega lecker. Mega gut. <lacht> und deshalb solltest du anfangen, wirklich neue Bilder und teilweise eben auch eklige Bilder in deinem Kopf zu kreieren und andere Worte zu benutzen, um dieses Lebensmittel auch zu beschreiben. Und dann nutzt du deinen Verstand, um gutes Essen innerlich zu promoten und schlechtes Essen mit unangenehmen Gefühlen zu verknüpfen. Wir werden von Lebensmittelnherstellern die ganze Zeit einer Gehirnwäsche unterzogen, leider jedoch, um die falschen Dinge zu essen. Und warum werden wir einer Gehirnwäsche unterzogen? Weil es einfach so einfach ist und funktioniert und die Industrie damit Geld verdient. Lebensmittelhersteller manipulieren uns ständig dazu, Müll zu essen, indem sie den Dingen gesunde und natürliche klingende Namen geben. Und das ist einfach mega effektiv. Das ist auch ein Rebranding von etwas eigentlich Schlechten zu etwas, das sich gesund, gut und vertraut anhört. Rebranding oder man könnte es natürlich auch einfach Lüge nennen. Wir werden dazu ermutigt gesundes Müsli zum Frühstück zu essen. Dabei handelt es sich hier um nichts anderes als Zucker und Fett. Eigentlich ist eine Schüssel Müsli am Morgen eine Schüssel mit Toxin, Pestizid und Zucker. Eine Packung Müsli zu essen ist das gleiche wie eine Packung Kekse zu essen. Wir werden zum Beispiel auch dazu ermutigt Müsliriegel zu essen. Dabei sind diese in Bezug auf den Nährwert auch nichts anderes als ein Snickers. Aber du würdest jetzt zum Beispiel kein Snickers frühstücken, oder? Aber ein müsli schon. Also wenn du so etwas essen möchtest, go for it, überhaupt gar kein Problem. Aber mach dir einfach nicht vor, dass es gesund sei. Ich habe letztens in einem Supermarkt ein müsli gesehen, auf dem stand, natürlich gesund aus besten Schweizer Zutaten. Und dann habe ich mal die Liste der Zutaten, der natürlichen schweizerischen Zutaten gelesen. Und die höchste war Rohrzucker. Jetzt frage ich mich, seit wann Rohrzucker in der Schweiz wächst? <lacht> Naja, wir werden einfach permanent Gehirnwäsche unterzogen, weil es einfach so easy ist. Lebensmittelhersteller kümmern sich nicht um unsere Gesundheit. Sie kümmern sich um den Gewinn und werden jede irreführende Beschreibung verwenden, um dich beim Verkauf von ihren Produkten zu überzeugen. Sie können ihre Lebensmittel als frisch, rein, natürlich, bekömmlich bezeichnen, auch wenn sie nichts davon sind. Die Beschriftung ist bedeutungslos. Es ist die Liste der Zutaten, die die wahre Geschichte erzählt. Und je schlechter das Essen ist, desto häufiger werden Namen mit gesund klingenden Wörtern verwendet, die lebendige Bilder wie die Sonne, eine Kuh, Weiden, die Alpen oder Bauernhöfe mit freilebenden Tieren beschreiben. Und die gleiche Manipulation, die die Lebensmittelindustrie so easy betreibt, kannst du so easy bei dir selbst betreiben. Wir können unsere eigene Gehirnwische betreiben, aber in einer Weise, die uns nützlich ist, anstatt uns zu schaden. Dazu solltest du anfangen, bestimmte Lebensmittel, die du nicht mehr essen möchtest, umzubenennen und zu rebranden. Kleines Beispiel, du könntest Cola zum Beispiel flüssige Osteoporose nennen, denn das ist sie. Cola-Getränke enthalten viel Phosphat in Form von Phosphorsäure. Zu viel Phosphat gilt als schädlich für die Knochen, weil es verhindert einerseits die Aufnahme des Minerals Calcium in den Knochen und fördert andererseits den Abbau von Calcium aus den Knochen. Damit führt es zu einer Verminderung der Knochendichte und begünstigt somit Osteoporose. Meine Mutter war zum Beispiel nie Fan davon, mir etwas zu verbieten. Dafür hatte sie immer ganz wilde Tricks drauf, mir Sachen, die sie nicht wollte, dass ich sie konsumiere, mir sie irgendwie zu verderben. Sie hätte mir zum Beispiel nie gesagt, du darfst keine Cola trinken. Stattdessen hat sie mir dann gezeigt, was Cola anrichten kann. Und als ich einen Milchzahn verlor, legten wir diesen ins Glas... Und ich könnte dabei zusehen, wie sich über die Tage mein Milchzahl in der Cola einfach aufgelöst hatte. Und seitdem habe ich nie vergessen, was für ein Säuregehalt Cola hat und stelle mir heute immer noch vor, was Cola in meinem Magen anstellt. Also du kannst dir Sachen selbst verderben oder dich davon abhalten, sie zu essen. Was denkst du, warum so viele Menschen Kühe essen, aber keine Pferde oder Hunde? Warum? Weil das Bild in unserem Kopf dazu einfach nicht passt. Oder viele Menschen können keine Kaninchen, Schnecken oder Tauben essen. Für viele sind Schnecken zu schleimig und Tauben fliegendes ungeziefer und viel zu ekelhaft, um sie zu essen. Während Kaninchen einfach nur zu süß sind, um sie zu essen. Ich weiß, das klingt unlogisch, aber so funktionieren wir Menschen einfach. Wenn das Bild in unserem Kopf richtig aussieht, essen wir es. Und wenn das Bild falsch aussieht, essen wir es nicht. So einfach ist das. Viele können auch Schweinefleisch essen, aber kein Spanferkel essen, weil das Bild in ihrem Kopf ein süßes Ferkel ist, das immer noch von seiner Mutter säugt. Sie können es nicht essen, weil sie das Gefühl haben, ein Baby zu essen, aus dem gleichen Grund essen viele auch kein Kalbsfleisch. Vegetarier sehen kein Steak oder Kotelett, sie sehen ein totes Tier und können sich nicht dazu durchdringen, dieses zu essen. Du kannst dieselbe Technik, dieselbe Wirkweise verwenden, um deine gesamte Einstellung zum Essen zu verändern. Denk einfach mal über einige Dinge nach, die du nicht isst und überleg dir, warum du bestimmte Lebensmittel meidest. Und dann wirst du feststellen, dass du diese Dinge meidest, weil dir das Bild in deinem Kopf dazu nicht gefällt. Und das Gleiche kannst du trainieren für Lebensmittel, bei denen es dir jetzt noch schwer fällt, auf sie zu verzichten. Sobald du anfängst, bestimmte Lebensmittel als das zu sehen, was sie sind, anstatt als das, für was sie uns verkauft werden oder für was wir uns sie auch selber verkaufen, wirst du irgendwann aufhören, ein Verlangen nach ihnen zu verspüren. Anstatt sie als gemütliche Belohnung zu sehen zum Beispiel, fang an, sie als das zu sehen, was sie sind. Fett, Zucker, ein Cocktail aus Chemikalien oder Plastik. Und fang auch an, den Sachen Namen zu geben, wie bei der Cola. Brot könntest du zum Beispiel Kleber nennen, Müsli, Zement. Warum, werde ich dir gleich noch genauer erklären. Und du könntest ein Käsebrot auch als Klumpen aus gebleichten Viehfutter mit Pestiziden und einer Füllung aus konzentrierten Wachstumshormonen von Kühen sehen. Und so lässt sich die Attraktivität sehr schnell verändern. (lacht) Glaubst du nicht? Wenn du deine Einstellungen zu einigen Lebensmitteln änderst, bedeuten sie dir nichts mehr und es wird viel einfacher, sie zu vermeiden. Wenn du kein Steak-Tata essen kannst, weil das Bild, das du dir machst, rohes Fleisch ist, oder wenn du kein rohes Ei essen kannst, dann weißt du bereits genau, was ich meine. Es ist wirklich gar nicht so schwer, sich selbst zu manipulieren auf eine Weise, die uns weiterbringt. Gummibärchen kannst du in Zukunft zum Beispiel als getrocknete Tierknochen mit viel Zucker und Farbstoffen beschreiben. Mal sehen, ob du sie dann immer noch so lecker findest. Genau, deswegen machen wir oder kannst du gerne mal eine Übung machen und dir eine Liste mit Lebensmitteln machen, die du nicht mehr essen möchtest, und für diese andere Beschreibungen finden. Mach dir diese Lebensmittel mit deinen Worten und assoziierten Bildern unattraktiv. Warum ich zum Beispiel Brot auch gerne Kleber nenne und Müsli-Zement, kannst du vielleicht verstehen, wenn du mal folgendes Experiment machst. Nimm etwas Brot oder Mehl, gib es in eine große Schüssel und gib etwas Wasser dazu. Und dann verrührst du alles mit den Händen, bis es eben einer Paste ähnelt. Und dann spiel wirklich mal damit und fühl die Textur und die Konsistenz. Und vielleicht ess auch ein bisschen davon und dann lass es aber mal zwei Wochen lang in der Schüssel auf deiner Küchentheke stehen und beobachte mal, was damit passiert. Das ist echt eine super Methode, um sich selber mal bewusst zu machen, was Weizen eigentlich ist. Und dann stell dir diese klebrige Masse in deinem Magen vor und stell dir vor, was sie mit deinem Körper macht. Und wenn du dieses Experiment machst, dann würde ich dir auch empfehlen, nicht gleich die Hände zu waschen, sondern mal ein bisschen zu warten. Und dann wirst du eben feststellen, dass die Reste an deinen Händen wie Beton aushärten. Und das Gleiche passiert eben auch in deinem Körper. Oder hast du schon mal eine müsli morgen stehen lassen? Was passiert mit den Resten in der Schüssel? Genau, sie verhärten und kleben an der Schüssel wie Zement. Und stell dir vor, das Gleiche passiert in deinem Körper. Manche Dinge muss man einfach sehen, um sie auf sich wirken zu lassen. Also probier das wirklich gerne mal aus und schau, was es mit dir macht. Wenn du also bei der Arbeit immer Sandwiches isst, weil es einfach ist, dann erinnere dich in Zukunft daran, dass es für deinen Körper überhaupt nicht einfach ist. Und vielleicht magst du dir sogar eine vertrocknete müsli als kleinen Reminder auf den Schreibtisch stellen. Oder es hilft dir einfach nur, dir lebhaft mit all deinen Sinnen vorzustellen, wie diese klebrige Paste aussieht. Schließ die Augen und stell dir vor, du könntest in deinen Körper hineinsehen. Und schau dir dann deinen Magen und deinen Darm an und stell dir vor, dass diese Paste alles bedeckt. Schau dir an, wie hart dein armer Körper arbeitet, um diese Masse zu verarbeiten. Und das ist dann eben auch kein Wunder, dass so viele Menschen unter Blähungen, Sodbrennen und auch Müdigkeit leiden. Und wenn du immer mal wieder Heißhunger auf Zucker hast, hilft es dir vielleicht, dir bewusst zu machen, dass hochraffinierter Zucker überhaupt kein Nahrungsmittel ist, sondern eine Chemikalie. Zucker schafft eine Säureumgebung in unserem Körper, die dann mehr Fettzellen produzieren muss, um die Säure von unseren Organen fernzuhalten. Zucker führt zu Übergewicht, schadet den Zähnen, erschwert die Verdauung und macht extremst süchtig. Und deswegen will ich dir heute auch noch ein paar Tipps gegen Zuckerheißhunger geben. Die Lust auf Süßes kann beispielsweise auch durch natürliche Lebensmittel gestillt werden, Feigen, Datteln, Beeren oder andere Früchte. Kleine Trauben, Lichis oder Äpfel können das Verlangen nach Zucker stoppen. Auch Mandeln und Kürbiskerne sind beispielsweise voller B-Vitamine und Zink, was zusätzlich von Vorteil ist, da ein niedriger Zinkspiegel auch Depressionen hervorrufen kann und die wiederum emotionales Essen fördern können. Eine andere Möglichkeit, deinen Zuckerspiegel im natürlichen Gleichgewicht zu halten, ist Zimt zu essen. Ein halber Teelöffel gemahlener Zimt pro Tag senkt den Blutzuckerspiegel. Und du kannst den Zimt in einem Tee oder in, einem, in einer Soja- oder einer Hafermilch oder in einem Smoothie hinzufügen. Und ganz viele Menschen, die ein ständiges Verlangen nach Zucker haben, haben auch einen niedrigen Magnesium-, Chrom- und Mangangehalt. Hierzu kannst du zusätzlich ein kombiniertes Calcium-, Magnesium- und Chrompräparat einnehmen, um das Magnesium besser aufzunehmen. Aber immer nur zusätzlich. Kein Supplement kann die Ernährung ersetzen. Keins. Magnesiumreiche Lebensmittel verringern übrigens auch das Verlangen nach Zucker. Und dazu gehören Datteln, Äpfel, Avocados, Paranüsse, Mandeln, Sellerie, Petersilie und auch Fisch. Aber Achtung, bitte klärt die Einnahme zusätzlicher Nahrungsergänzungsmittel immer vorher mit eurem Arzt ab. Am besten lasst ihr euch auch ein Blutbild erstellen und entscheidet dann gemeinsam mit eurem Arzt, ob und welche Nahrungsergänzungsmittel für euch sinnvoll sind. Und ein weiterer Grund, dir vielleicht auch den Appetit auf Zucker etwas zu verderben, Könnte sein, dass Zucker dazu führt, dass deine Haut stark altert. Zuckermoleküle heften sich an Kollagen an, wodurch die Fasern ganz steif und unflexibel werden. Dies wiederum verstärkt Falten und insbesondere diese Zornfalten, Lachfalten und Nasen, nase mundfalten und machen diese eben tiefer und ausgeprägter. Zucker macht unser Gesicht also vorzeitig faltig schlaff, während eine Ernährung mit wenig raffiniertem Zucker die einen jugendlicheren und schrafferen Teint verleiht. Dann möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, um den Heißhunger auf schlechte Fette und Junkfood zu beenden. Wenn du immer wieder Heißhunger auf Junkfood hast, dann hilft es dir vielleicht, dir bewusst zu machen, dass das meiste Junkfood aus Transfetten besteht. Und Transfette sind nur ein Molekül von Plastik entfernt. Wenn du dir das selbst beweisen willst, dann nimm mal eine Packung Margarine und lass sie in deiner Garage stehen. Dann wirst du feststellen, egal wie lange sie dort steht, sie wird keine Fliegen oder Insekten oder Ratten anlocken. Und das sollte dir etwas sagen. Warum lockt sie keine Tiere an? Weil sie keine Nährwerte hat. Nichts wird darauf wachsen. Selbst Mikroorganismen wachsen nicht auf Transfetten. Sie zersetzen sich auch nicht. Also man könnte Transfette im Prinzip auch als Fake Food bezeichnen. Wenn nicht mal Ratten und Fliegen das essen würden, dann sollten wir das sehr wahrscheinlich auch nicht essen. Und außerdem machen Transfette dick, sind krebserregend und können zu Diabetes und Herzerkrankungen führen. Transfette, ganz ehrlich, gehören in den Mülleimer und nicht in unseren Körper. Transfette kommen vor in Fastfood, Margarine, Keksen, Gebäck, Kuchen, Fertiggerichten, Crackern und auch Chips. Und wenn du immer wieder große Lust auf Chips hast, hilft dir vielleicht, dir bewusst zu machen, dass die meisten Chips aus Transfetten und einer Menge aus Chemikalien bestehen. Die meisten Chips bestehen gar nicht aus echten Kartoffeln, sondern aus einem rekonstruierten Kartoffelpüree-Mix und einem Cocktail aus Zusatzstoffen, an denen einfach nichts natürlich ist. Und wenn du dir den Appetit auf Chips für immer verderben möchtest, dann mach mal folgendes Experiment. Nehm ein paar ganz normale Kartoffelchips und ein Feuerzeug, am besten so ein Stabfeuerzeug, damit, dir nicht die, also damit die Hände nicht zu so heiß werden. Und dann halte einen Chip über eine Keramikschüssel oder eine Metallschüssel und erhitze es mit dem Feuerzeug. Also, du erhitzt den Chip mit dem Feuerzeug. Und dann kannst du anfangen zu beobachten, wie langsam aber sicher das Fett aus dem Chip tropft. Und wenn der Chip halb abgebrannt ist, legst du ihn in die Schale, bis er ausbrennt und beobachtest, wie das Fett einfach nur so aus diesem Chip heraustropft. Aus einem Chip kannst du locker einen Teelöffel Fett herausholen. Das Fett von dem Teelöffel würden wir wahrscheinlich niemals essen, aber die Chips, die verputzen wir oft in großen Mengen. Und was du auch machen kannst, ist dann auch mal wirklich ganz bewusst den Geruch auch wahrzunehmen von von diesem Fett, das da da aus diesem Chip herausgelaufen ist. Dann fasse ich jetzt nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. In erster Linie ging es mir darum, dein Bewusstsein für dein eigenes Verhalten zu schärfen. Mach dir bewusst, ob dein Essverhalten suchtartige Züge hat und wenn ja, durch was wird dieses suchtartige Verhalten getriggert. Und wenn du weißt, welche Lebensmittel dieses Verhalten auslösen, dann fang an, die Macht des Brainwashings für dich selbst zu nutzen. Fang an, neue Beschreibungen für diese Lebensmittel zu finden und abschreckende Bilder mit ihnen zu assoziieren. Mach dir außerdem bewusst, dass ein stark schwankender Serotoninspiegel einen großen Einfluss auf dein Essverhalten hat und versuche diese durch natürliche Nahrungsmittel, Sonnenlicht und weniger stärkerhaltige Kohlenhydrate stabil zu halten. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus den Inhalten hier aus der Episode für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte und dich zum Reflektieren angeregt hat. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer wirklich sehr, 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 wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Das das geht mittlerweile auch bei Spotify. Lass mir doch da gerne fünf Sterne da und unterstütze mich damit ein bisschen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn du mich bei Instagram besuchst, dort findest du mich unter julia scheincoaching da freue ich mich auch immer, wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. <lacht> genau, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, mach super gerne mal den Selbsttest zum Thema emotionales Essen, den findest du, wie gesagt, unter dem Reiter nur für dich auf meiner Homepage auf scheincoaching.de. und alle Links findest du auch nochmal in den Show Notes oder auch bei Instagram, wenn du da in den Bio-Link drückst, Bio-Link anklickst, so <lacht> dann ähm, ja, findest du auch da den, den Link zum Selbsttest und äh, ja, zu noch mehr kleinen Goodies, die ich für dich habe. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Mach's gut, bis bald, deine Julia.